0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología presentado por Rob Arteaga sesionescom ¿Qué tal mi gente? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga en esta la sesión número 12 ...del show de psicología, muy contento y con mucho ánimo para darles el nuevo programa. Y este hoy vamos a hablar sobre uh, la psicología y bajar de peso. Esta semana les cuento que acabo de empezar una dieta nueva, como les he contado en el pasado, este, yo siempre he estado arriba y abajo con mi peso, siempre estoy subiendo y bajando y es algo que pues le sucede a mucha gente, pero quiero hablar un poquito sobre de eso, cómo nos afecta, cómo podemos hacerle para empezar a hacer esos cambios y cómo hacerle para que duren, ¿no? Uh, también vamos a hablar un poquito sobre una ley que acaba de firmar un gobernador de aquí de Nuevo Jersey en el estado eh, aquí en los Estados Unidos donde prohíbe la terapia de conversión a los gays. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una persona busca una terapia para cambiarse de gay a heterosexual. Uh, hay terapeutas que ofrecen ese tipo de terapia y ha firmado una ley donde lo prohíbe. Eh, está bien, está mal. Uh, es algo que todavía sigue siendo controversial, pero no es el único uh, estado que lo ha prohibido. También lo ha prohibido también aquí California. Y pues vamos a hablar un poquito sobre eso. También vamos a hablar en, en el uh, segmento de los sueños y la psicología sobre... El, uh, el sueño, un sueño muy común Que es el sueño cuando estamos volando Que yo sé que muchos de ustedes lo han tenido Y vamos a hablar un poquito sobre ese tipo de sueño También en el show, en el uh, segmento de la psicología y el amor Vamos a hablar sobre un caso En donde hay una señora que tiene ya tiempo con su esposo Y vamos a... Eh, Hablar con, hablar sobre su caso en donde dice que le ha, la han golpeado y quiere uh, eh, consejos en qué hacer en su caso este. Bueno y con eso vamos a empezar el programa eh, también quiero recordarles que pueden irse a Facebook en donde nos pueden encontrar en el show de psicología si ustedes buscan el show de psicología van a ver el logotipo negro que se usa el mismo en el podcast y Denos like, denos un comentario ahí, déjenos saber qué tal le está gustando el, el programa. Eh, yo sé que he estado he estado cubriendo muchos diferentes tipos de temas, he, he recibido comentarios muy positivos de todos lados del, del mundo, estoy muy contento con la, el, el recibimiento que les he dado. Eh, he, he tenido la oportunidad de trabajar con gente desde Europa, también en diferentes lugares aquí en los Estados Unidos y me da mucho, mucho gusto poder ayudarlos, poder entender, uh, ayudarlos y, y poder servirles porque ese es mi trabajo de servirles y para mí eh, me da mucho gusto ver los cambios en mis clientes. Y para saber más sobre ese tipo de, de trabajo, si a ustedes les interesa, pueden irse a 3sesiones.com en el espacio donde ven servicios. Bueno, cómo les puedo servir yo por internet, y también estoy muy contento que en, lo, en, en las camisetas que acabo de poner la semana pasada. Y wow, ya casi se nos acaban las camisetas que, que pusimos en, en venta Son unas camisetas donde se, se muestran el logotipo de aquí del show de psicología Igual pueden ir a, ahí al sitio de tressesiones.com Váyanse a la tienda y ahí pueden ver y ordenarlas En donde estén, pues estén en México, estén aquí en los Estados Unidos Y llévense su camiseta que ya casi no quedan muchas Hemos estado... Uh, vendiéndolas y me da mucho gusto que ustedes también les guste ese tipo de de producto, es, estoy aquí para servirles y para darles este lo que ustedes quieren, este, este tema de la psicología es inmenso, uh, podemos hablar de un sinfín de temas y bueno vamos a empezar con este de eh, la psicología y, y bajar de peso. Como les digo, yo soy una persona que de por parte de mi mamá tengo una uh, herencia de familia en donde todos, todos somos gorditos y tenemos tenemos la tendencia de subir y de bajar de peso constantemente. Entonces, he tenido eh, ratos en mi vida donde he estado gordito. Yo soy una persona baja en estatura. Yo mido 5 pies con 5 este, pulgadas. Y eh, pues eso es el, el, el medido que se hace aquí en, en los Estados Unidos, pero déjenme los convierto aquí en 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 uh, centímetros para que sepa el resto del mundo qué es lo que yo mido, pero soy una persona bajita y entonces eh, eh, como soy una persona bajita no no puedo subir mucho de peso porque se me nota luego, luego y uh, acabo de hacer la conversión, la conversión de 5 pies y 5 pulgadas es más o menos 165 centímetros, eso es lo que mido de, de estatura, y, y pues siempre he estado así eh, para arriba y para abajo con mi peso, no y, y en diferentes espacios, en diferentes momentos de mi vida, yo he estado muy delgado, uh, he llegado a pesar más o menos 205 libras, que es lo más que yo he pesado en mi vida, y pues... Uh, hubo un tiempo donde yo ya eh, tuve que cambiarlo, ¿no? eh, tomar la decisión de, de cambiar ese espacio, esa parte de mi vida que es, es algo que requiere de mucha disciplina y uh, para que tengan una idea, cinco libras son 90, casi 93 kilos. Y pues para ser una persona tan bajita eh, Se se nota mucho el, el peso Y aparte yo tengo una rodilla mala Que si subo mucho de peso Me afecta también cuando yo estoy Caminando, corriendo Incluso <ríe> me sucedió una anécdota Donde me invita una amiga Una amiga mía a, a correr Rosy Montelongo La que está en el en el show de seducción Que si no no lo han escuchado Pueden irse a, al episodio número nueve En el show de psicología.com y eh, Rosy eh, ha, ha estado muy disciplinada ella y eh, ha estado corriendo todos los días Ella estuvo entrenando para una carrera muy importante que estoy muy orgullosa de ella Porque es una carrera de el Mod Challenge que se le llama aquí que es el como el reto de lodo Y pues aquí se está mucho de moda donde se hacen esas carreras y maratones Y también en bicicleta se hacen maratones pero ella decidió hacer eso entonces, todo en todo este proceso me ha estado como animando, Órale, Robbie, ¿y tú cuándo vas a seguirle con tu proceso? Como que ya, ya estás muy pasadito, ¿no? Bueno, no me lo dijo así, pero con, con ganas de decírmelo. <risa> y, y bueno, pues yo he estado nada más como entre que sí, entre que no, y no, no, he de, no había hecho la decisión de realmente ya cerrarme el pico, porque todo mundo y yo pienso que sabemos cuál es la fórmula para poder bajar de peso. La fórmula para poder bajar de peso es menos calorías, más ejercicio, igual a un cuerpo más delgado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que caemos en la rutina. Ah, yo sé que yo estaba en una rutina muy mal acostumbrado de estar comiendo en la calle, estaba traba de, teniendo dos trabajos, me iba de un trabajo al otro, me iba a la, a la comida rápida y pues cuando estamos comiendo comida rápida, com comiendo en la calle, es muy difícil comer bien. Es muy difícil comer bien y aunque yo pienso que existe la decisión cuando estamos en un restaurante de comer una ensalada o comer ligero, pues... También estamos con ahí con el fulanito que dice, ay, nomás te vas a comer eso, o, o a poco no, y con eso llenas. Y, y es un reto, es un reto decidir de comer saludablemente. Yo pienso que es más fácil cuando uno come en casa, cuando hace su propia comida y, y tomar más las riendas y el control de qué es lo que estamos ingiriendo, ¿no? Eh, en los ratos donde he estado yo más delgados cuando he podido yo cocinarme por, por mi propia cuenta y, cocinar, eh, y controlar la porción porque es otra cosa que, que sucede aquí en los Estados Unidos que cuando vamos a los restaurantes no te sirven una porción normal, te sirven una porción pero como para ¿qué? tres días. Este y, y es normal, o sea, cuando nos sirven algo que es que es una porción que debe de ser más recomendable, que es lo que hacemos, ay, le damos el feo y uy, tan poquito. Pues y ahí es ahí es donde perdemos la disciplina, ¿no? Bueno, este, para que sepan, la semana pasada el lunes yo empecé una dieta que básicamente Está bien fácil ni necesita una receta, como les digo, a mí me gusta simplificar lo más posible en mi vida. Y esta dieta uno consume nada más y nada menos que jugos de fruta y verdura. Ahorita no estoy comiendo comida sólida, llevo siete días de no comer comida sólida y estoy nada más ingiriendo este, uh, frutas y verduras. Este, las paso por el extractor. Y hay gente que me dice, bueno, pero qué no estás perdiendo la fibra, y que esto y que lo otro. El jugo ya tiene un poco de fibra y realmente es un poco más de gusto mío de no meterle más fibra. Porque igual puedo tomar de la pulpa, ponerle en el jugo y mezclarlo para poner más fibra en, en, en mi cuerpo. Pero eh, elijo tomarlo sin la fibra por, por gusto. Entonces, ¿cuál es la fórmula que uso? Básicamente son de, de 4 a 6 jugos diarios y cada jugo debe de ser de 16 a 18 onzas. Y de la receta que uso es de que en la mañana es cuando me tomo los jugos que tienen más azúcar entonces van a ser los los jugos que tienen uh, fruta que tienen la fruta que uno le gusta y puede ser piña puede ser uh, manzana zanahoria me gusta mucho mezclar con zanahoria porque es fácil y la zanahoria te dura mucho tiempo entonces no es la primera vez que hago este tipo de dieta lo he hecho antes y se me, se me facilita usar la, la zanahoria porque se, se, la zanahoria se, se presta para muchos tipos de verduras y para frutas también, eh, por ejemplo hay veces que hago eh, jugos donde le pongo verdura y la zanahoria y manzana, también la manzana y este bueno no es la zanahoria y naranja Uh, zanahoria y betabel es otro que uso, también se puede mezclar zanahoria, betabel y manzana entonces puedes, puede variarlo uno, pero entre más jugos más complicado se pone y realmente es mucho trabajo cuando uno lo quiere hacer nada más con los uh, con eh, usar el extractor y entonces entre más us usamos fruta y verdura más trabajo es, por ejemplo el betabel si no se pela sabe mucho como a tierra la cáscara, entonces para mí es importante quitarle la tierrita, no la tierrita, la cáscara y usarla sin la cáscara el betabel cuando estoy haciendo mi jugo. Súper saludable para, para la sangre porque entre, entre más este betamel tomemos tiene creo que es el magnesio lo que nos ayuda más en la sangre y ayuda a la circulación pero para enriquecer esa sangre y que fortalezca la sangre para que así la sangre eh, lleve todos los nutrientes al resto del cuerpo la mejor manera posible este y entonces durante el día eh, tal vez uno o dos uh, jugos uh, tal vez hasta tres jugos los puedo tomar de, de fruta y verdura esta mañana me tomé uno que tenía melón y tenía tenía melón y zanahoria entonces era como mitad zanahoria y mitad de melón Uh, eso fue mi desayuno y me la paso tomando agua durante el día, tiene que ser mucho, mucha agua. Normalmente es más o menos uh, uh, la recomendación, parece que nuestro el, el equivalente de nuestro peso en libras, pero en onzas. Entonces ahorita yo estoy pesando o la mitad de eso, en, si es la mitad de nuestro peso en libras, en onzas lo que vamos a tomar, entonces por ejemplo ahorita yo estoy pesando 180 libras, entonces más o menos debo de estar yo tomando 90 onzas de agua diaria, si no toma el agua no funciona, porque lo que pasa es de que se empieza a poner lento el metabolismo y este se, se deja uno de perder peso, entonces bien importante que uno siga tomando agua, también he estado haciendo ejercicio, que he hecho esta dieta en el pasado pero sin el ejercicio con el mismo resultado pero la verdad es de que si sí era importante para mí incorporar este ejercicio y ver mejores resultados y de una manera más rápida y para que se den una idea en estos siete días que yo he durado sin, uh, sin comer he bajado 10 libras entonces sí es una manera muy fácil, bueno no fácil porque se requiere de mucha fuerza de voluntad para dejar de comer comida sólida y fíjense que me sucedió algo muy interesante la semana pasada, Este la semana pasada empecé esta dieta y los primeros tres a cuatro días para mí son los más difíciles, uh, los primeros uh, tres días ya para el tercer día ya uno se siente como malhumorado eh, le dan ganas de comer pero no puede comer este estamos estaba me estaban sucediendo bastantes cosas pero muy extrañas y fuera de, de lo usual eh, me sucedieron varias cositas una dejó de funcionar una computadora que tengo aquí en la, en la, en la sala uh, dos mi celular dejó de funcionar tres Recibí noticias muy malas de, de un trabajo que yo estaba esperando hacer, uh, pero que no se, no, se, no se pudo hacer por X razón. Y me recordó a una experiencia que yo tuve cuando estaba este, con una amiga que es budista. Esta amiga me estaba invitando a, a, al centro de budismo y... Este, yo fui por curiosidad yo soy católico pero ella me invitó y yo había siempre había tenido la curiosidad de cómo es el budismo cómo funciona y eh, qué es lo que hacen verdad cuando uno va a la, a la, al templo eh, de budista entonces ellos tienen una creencia de que cuando uno hace ciertos este, cantos eh, que le ayuda mucho a, a eso es como la forma de ellos para hacer oración, pero también es un ejercicio para eh, limpiar las energías que uno trae. Y cuando yo empecé a hacer eso, nada más fui un, un poco de tiempo, pero fui con mi amiga y me empezaron a suceder cosas, pero muy extrañas. Así como esta vez de, de que me subieron, sucedieron cosas negativas, en ese entonces eh, se me habían llevado la grúa, en mi camioneta este Y también así como una serie de cositas malas y ella lo que me comentó fue que cuando uno empieza ese proceso de limpieza de su energía que suceden este tipo de cosas pero como para purgar toda esa energía negativa que uno acumula y y realmente pues es cosa de ustedes si lo creen o no yo reporto mi experiencia yo no les digo que el budismo es algo es superior al al al, al, al cristianismo o x cosa nada más les quiero contar yo como psicólogo como psicoterapeuta eh, les quiero contar mi experiencia y espero que puedan tomarla y, y que les ayuden algo no pero este me recordó mucho esa experiencia y entonces lo interesante fue que empezando el cuarto día Cuando yo, cuando es mi momento más este difícil De poder tolerar la, el hambre y eh, la ansiedad que viene con eso Aparte me estaban sucediendo todas esas cosas Haz de cuenta que como un switch Se me empezaron a cambiar las cosas a, de una forma positiva El jueves me recibí un, un ingreso que no esperaba este el eh, viernes m, eh, vi a clientes que no esperaba atender este eh, también eh, hubo un, un, recibí una llamada de una clienta que tenía tiempo de no de no hablar con ella que también me debía un dinero me ayudó con eso el sábado eh, tuve una feria de salud como les había anunciado la, la semana pasada en donde fui asistí y vi a mucha gente también vi una conocida ahí que me invitó para otra feria de salud y esas son son cosas que que me han salido y no he tenido que pagar para poder asistir que es una gran ventaja porque es caro asistir a ese tipo de eventos y a, a mí te, he tenido la fortuna de que me han ayudado y me han este salido oportunidades para poder hacer eso sin costo así que haz de cuenta que completamente la fortuna como que me cambió, la suerte me cambió y, y no sé, realmente no, sabe, no sé decirle si realmente es esto, pero me recordó a esa experiencia y a eso que me estaba contando mi amiga cuando uno está tratando de limpiar su energía y yo lo que estoy haciendo también con este, con este proceso de, de dieta es una desintoxicación. Porque cuando estoy metiendo o ingiriendo eh, los jugos a mi cuerpo. Haz de cuenta que es como poner todos esos nutrientes que contienen la espinaca, la uh, acelga, el uh, pepino, el apio, jengibre. También llevan unos de mis jugos de verdura. Y el chiste no nada más es bajar de peso, pero también desintoxicar el cuerpo. Y cuando uno desintoxica el cuerpo, haz de cuenta que es como... Renovar toda la energía que uno tiene y es algo que también mencionó la, la hipnotista si se acuerdan en los últimos dos episodios eh, hablaba sobre que nosotros somos energía y cuando somos energía y la estamos limpiando pues pienso que tal vez tenga algo de validez y ahorita la ciencia no tiene eh, la manera de cómo comprobar ese tipo de cosas, pero es posible ¿no? No sé qué piensen ustedes, este si, si acaso son si les ha sucedido algo similar, tal vez algo algo espiritual en donde les haya sucedido algo de eso, este compártanlo, compártanlo en la página de Facebook, también estamos en Google Plus y déjenos un comentario, únanse a esas comunidades que hay gente que así como ustedes les gusta la psicología, se ayudan entre ellos mismos a darse consejos y... Es bonito, es bonito ser parte de ese grupo también. Bueno, y con eso vamos a esto de la noticia de eh, la conversión gay, la terapia de la conversión gay se ha este, prohibido en Nueva Jersey. El gobernador Chris Christie, este Está a punto de firmar este, esta ley en donde se prohíbe esta terapia para convertir a las personas gays en gente heterosexual. Ah, la verdad es de que en el pasado eh, la psicología tenía el homosexualismo en, los, uh, en la literatura de psicología oficial, en los manuales pues, eh, lo tenía como una, un desorden mental. Eso era en los años setentas cuando fue lo último de, de ese tipo de evento y, y después lo quitaron, y pero igual surgía este tipo de, de, conver, de terapia de conversión. Yo pienso que es algo positivo porque hay estudios mucho más recientes que nos dan evidencias, nos dan claves, no es realmente clara la respuesta de qué es lo que causa una persona que sea un, una homosexual, pero este sí hay estudios más recientes que nos pueden dar claves a que una persona homosexual eh, lo herede. Um, un estudio que usé en una de las entrevistas que está en el blog de, de Tres Sesiones. Estaba yo hablando sobre un estudio en donde se estudiaba la genética de, de los mamá y papá Y entonces haz de cuenta que se estudiaba a Las personas que tenían uh, Gente gay en su familia uh, la, El debate Que siempre han tenido los científicos Es por la Teoría de evolución Entonces la teoría de evolución Dice que La naturaleza va A seleccionar solo aquellos Que tienen las mayores probabilidades De sobrevivir y entonces si uno analiza una persona homosexual va a tener muy pocas probabilidades de reproducir, entonces los científicos quedaban así como que no sabían cómo contestar esa pregunta, entonces ¿por qué existe el homosexual? Este, lo que encontraron fue que cuando estudiaron las Esos este patrones o las uh, familiares En donde la gente eh, gay, los hombres gay en específico existían Era que veían que el lado de la mamá Tenían muchos más hijos Que eh, una, una mamá que no tenía hijos gay Entonces, eh, la teoría de evolución o la teoría de selección natural todavía puede estar vigente porque aparentemente el, la ventaja evolucionaria es para la mamá porque puede reproducir más hijos que una mamá que no reproduce y entonces que no produce unos hijos gay. Entonces es un poco confuso, pero si se dan cuenta todavía puede seguir vigente porque ahí todavía... Este está vigente la ley de selección natural porque la ventaja evolucionaria es para la mujer que es más fértil la mujer más fértil que tiene más hijos tiende a tener hijos gay y de ahí sale entonces la ventaja evolucionaria es para la mamá no necesariamente para la persona que es gay y. Y entonces, eso es nada más uno de los ejemplos que donde la, la ciencia nos está ayudando a entender ese otro aspecto que es tan desconocido y todavía tan, tan controversial ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona acude a una terapia de conversión gay? La, desafortunadamente, lo, el, el tipo de cliente que va a eso son adolescentes forzados por sus padres. A ir ese tipo de terapias yo incluso en mi propia experiencia he tenido llamadas de, de familiares en donde su familia en sus hijos tienen uh, una persona gay y me dicen que, que quieren traerlo conmigo para traer, poder cambiarlo. Y pues yo no, nunca he ofrecido una terapia de conversión gay porque realmente no creo que, que exista. En mi experiencia, por mis amistades cercanas que, que yo he tenido la oportunidad de, de conversar con ellos, la experiencia que ellos vivieron de pequeños, en donde, este, pues realmente hace 20 años era mucho más difícil ser una persona gay porque todavía no podían libremente expresarlo o de simplemente decir, identificarse como una persona gay, y, y, y muchos de ellos todavía mostraban señales, ¿no? Entonces, un hombre gay, por ejemplo, que es más afeminado, pues uno lo puede detectar muy fácilmente. Y para mí era muy difícil decir, ellos eligen ese estilo de vida, porque este. Por ese, esa, esa dificultad que tuvieron al crecer. ¿Quién puede o quién tiene la conciencia de elegir eso desde tan pre, pre, temprana edad y decir, sabes qué, voy a ser gay y no me importa si voy a tener que batallar contra la sociedad o que me vayan a hostigar? No realmente no tenemos de pequeños esa decisión o no no rara vez yo pienso que muy muy rara vez diría una persona bueno voy a voy a hacer esto a pesar de todo lo que puede pasar de todas las consecuencias sociales no y eso no es para decir que pienso que todo mundo nace de las personas gay que nacen gay pero creo que una una gran mayoría sí nacen de esa manera. Incluso en otros estudios en donde este, se estudian los cerebros de personas gay, este, se nota que hay diferencias entre un, por ejemplo, un eh, cerebro masculino de una persona heterosexual y una persona gay, y el cerebro se de una persona gay se parece más a un cerebro femenino que el masculino. Entonces, ¿cómo, cómo, puedes, ¿cómo podemos explicar eso? Realmente ahorita no tenemos esa respuesta, pero nos da más claves a de que esto tiene un elemento biológico y que no nada más es una, un, algo que podemos tratar. Y estos, estos, este tipo de terapia, yo, yo pienso que es algo bueno que, que lo eliminen, aunque... Creo que la, la minoría de clientes que asisten a ese tipo de terapia son adultos. Y cuando hay un adulto que realmente quiera hacer una decisión y cambiar su vida, es muy posible, es muy posible, y se ven todos los días. Todo el mundo tenemos una genética que podemos eh, alterar según el ambiente que tenemos. Este, pero es muy difícil, es muy difícil este cambiar eh, esa, esa, eso que ya tenemos adentro para poder decir bueno, ima, bueno me voy a poner yo por ejemplo yo yo se me haría muy difícil cambiar mis gustos sexuales o sea para mí es algo hermoso estar con una mujer cómo voy a pensar no lo encuentro atractivo eh, es estar con, con un hombre es algo eh, que no, no me excita. Es, es lo mismo con una persona gay, si la llevas a una terapia de esta, ¿cómo le vas a decir a esa persona? Bueno, cambia tus gustos, que tú ya tienes muy este marcado desde que naciste y vamos a hacerlo con esta terapia. Y lo que sucede es de que cuando estos jóvenes asisten a estas este tipo de terapia, asisten forzados por sus papás porque sus papás piensan que tienen algo malo con ellos, eh, que está están mal de alguna manera. Muchas veces ellos mismos se culpan de que hicieron algo malo y pues desafortunadamente luego se sienten peor, eh, desarrollan depresión o realmente no les funciona la terapia porque no, no están dispuestos a asistir a la terapia y es ahí otra cosa que tenemos que este, entender la persona que no no le puede, no puedes convencer a convencer a alguien que está enfermo si no no ven ellos los síntomas igual como el alcohólico si el alcohólico no piensa que tiene algún problema de nada le sirve asistir a una terapia o una o ir a alcohólicos anónimos ¿verdad pero bueno, ahí voy a dejar el tema ese de la, de la conversión gay y yo sé que es un tema muy controversial. Déjenos sus comentarios ahí mismo en, en donde publico el programa en tres este, um, En el, la sección de, del show pueden dejar los, los comentarios. Igual lo pueden dejar en Google Plus o en Facebook. Y vamos a movernos a el segmento de la psicología y los sueños y terminamos con la psicología y el amor. Esta semana vamos a tomar el sueño de que cuando cuando soñamos con algo en donde estamos volando y qué bonitos es esos sueños, ¿no? Donde estamos nos sentimos muy bien uh, estamos así como en, en las nubes uh, yo, yo me he soñado como que estoy eh, volando sobre montañas y veo hacia, hacia abajo y como que se ve tal vez un desierto o como el en colorado el gran cañón eh, y qué bonito no qué bonito se siente pero qué quiere decir ese sueño bueno, como les he dicho en el pasado, nuestros sueños reflejan lo que sucede en los últimos 24 a 48 horas y eh, muchas veces en estos sueños cuando volamos este, se siente uno muy bien, se siente uno uh, en un momento como de mucha felicidad, entonces yo lo que le diría a una persona que está tratando de entender ese sueño es yo me haría la pregunta ¿qué fue lo que sucedió en las últimas 24 o 48 horas que te hace sentir feliz? que te hizo, te hizo sentir como que estás arriba del mundo como que puedes, es una expresión en inglés when you're on top of the world cuando estás sobre el mundo cuando te sientes así en, en una elevación energética que se siente uno muy positivo y muy bien cuando puedas analizar eso, o tal vez te sucedió algo, tal vez conociste alguna persona que te tiene ese, ese corazón latiendo y pues por ahí va la cosa, ¿no? Pues es posible de que ese efecto de felicidad se está reflejando en el sueño. Y este eso es lo que quieren decir esos sueños, también tiene que ver mucho eh, qué fue lo que sucedió en el sueño, si tal vez interactuaste con un pájaro o tal vez sea de día, sea de noche, depende de sueño en sueño, pero la idea básica es un sueño muy positivo, un sueño de que tú estás... Eh, muy contento contigo mismo con algo que está sucediendo en tu vida y se, se refleja en el sueño estás muy contento de, de algo que está pasando eh, tal vez estás logrando tus metas y es lo que está causando que, que te dé esa euforia ese sentido de felicidad que tu inconsciente lo está pintando contigo volando eso es, a eso se refiere ese sueño y bueno con esto nos vamos a el segmento de la psicología y el amor y terminamos con esto, ok. Nos escribe anónimamente y nos dice, hola, tengo un grave problema, bueno, no sé si por dónde ni por dónde empezar, toda mi vida de pareja ha sido complicada, desde que empezamos a ser enamorados, siempre hubo mentiras y engaños pero siempre que terminaba con él y comenzaba una relación él comenzaba a enarmonarme y volvía a, a él hasta que llegó la desconfianza siempre hubo, hubo mujeres y a todas ellas las trató bien pero a mí nunca bueno seguí con él hasta que fuimos a vivir juntos y luego tuvimos un bebé pero anterior a esto, él tuvo otro hijo, cual fue un error, pero igual lo perdoné. Vivimos juntos por unos seis meses y luego nos separamos. Y hubieron más mujeres alrededor de su vida. Asimismo, al comienzo tuve otra relación y regresé con él pensando que iba a ser distinto por mi hijo. Ahora llevamos tres años juntos y al principio él era igual, me engañaba hasta que llegó al punto de golpearme, inclusive estando embarazada de mi otro bebé. Siempre lo quiero dejar, pero no puedo, no puedo sé que no soy una persona decidida. Ahora por último me trato me trató de me trató de puta y llegó al límite y no sé qué hacer, actúa extraño, ...y no me saca ni a mí ni a los niños... ...necesito saber qué hacer... ...quiero dejarlo... ...pero mis hijos, ayúdenme... ...y no solo eso... ...desconfío mucho de él... ...y nuestra relación ya no funciona... ...ayúdenme, ¿qué hago? Bueno amiga, lo que describes... ...es una situación muy difícil... ...pero la llave de salida está en ti... ...lo que debes de hacer es salirte de esa relación... ...entiendo que va a ser muy difícil por tus hijos pero es por ellos que debes de sacar el valor para y tomar acción. Ahora acércate a familia o amistades que te puedan apoyar porque el momento de más peligro para ti será en las primeras 48 horas después de que decides tomar el paso de separación. Eso es algo que muestran los estudios. Cuando una mujer está en una relación abusiva, es, los 48 horas, las primeras 48 horas son las más peligrosas en donde el hombre puede este, uh, molestarse y cometer una, una tontería este, después de que decide dejarlo Lo que tú describes es el típico patrón del abusador, Él no trató de, el, el, trato, el trato no va a cambiar Siempre ha estado así de, en la relación, muchas mujeres en tu situación intentan en separarse y en un promedio cuando una situación está así de mal como tú me la describes, las mujeres se tratan nueve veces de separarse antes de hacerlo. No quiero que seas tú de parte de esa estadística por tus hijos, es importante que tomes ese paso para salir adelante y no te mereces tú ese trato. No te lo mereces y ve para que este, te apoyen. Hoy en día hay muchos albergues para mujeres en este tipo de situación. No te lo mereces. Y, y tenlo por seguro de que cuando ya decidas tomar el paso. No dejes que te prometa que va a cambiar. No lo va a hacer. Busca apoyo y así es como saldrás de esto. No dejes de hacerlo. Hay muchos recursos hoy en día que puedes acudir para poder este, recibir ayuda. Bueno chicos y este, acuérdense que si ustedes quieren que analicemos su caso aquí en el programa pueden dejarnos un correo de voz en el 1832 356 6762 Este es un número de Google Plus donde ustedes pueden dejar un correo de voz y vamos a usar su audio aquí en el programa. Este pueden dejar un sueño que ustedes quieran que analicemos alguna situación de relaciones, tal vez quieren, están buscando pareja, tal vez estén teniendo problemas con su pareja. Aquí lo podemos analizar para ustedes, eh, para ayudarles y para que otra gente aprenda de la situación de ustedes, ¿no? Eh, para este programa es de ustedes, es para que ustedes este, reciban el contenido que puede mejorar sus vidas y eso es el, el, el uh, propósito con todo esto um, acuérdense también que pueden uh, buscarme en facebook y en google plus nada más busquen el show de psicología únanse ahí a esa comunidad también para, para si les gusta el programa lo que están escuchando les pido que nos dejen un comentario en itunes eh, si nos dejan un comentario en iTunes, le ayuda mucho al programa a subir en su um, en su rating, por llamarlo así, y que le dé más visibilidad adentro de iTunes. Pónganle ahí las estrellitas que se encuentran, eh, de las que ustedes piensan que se merecen. ¿Qué es lo que, en lo que hacemos bien aquí en el programa? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Escríbanos. Este... También pueden irse al blog en TresSesiones.com donde hago todo el trabajo con los medios de comunicación aquí en Houston, trabajo con las radiodifusoras, trabajo con las televisoras de aquí de la región y también este, escribo artículos en diferentes publicaciones. Este um, ahora reciente uh, trabajé con Univisión igual haciendo el tema de las compras y cómo puede ser eso un hábito uh, malo o bueno. este uh, pueden ir a, a, a tres sesiones váyanse al blog y ahí pueden escuchar más sobre el tema. esta semana tuvimos un programa un poco más cortito. Pero este, la semana que entra estamos aquí de nuevo para darles su dosis de psicología. Este, pero bueno chicos, con esto los dejo en esta la sesión número 12 del show de psicología. Les agradezco mucho por estar con nosotros y por escuchar. Y recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.